0: Pierini. Il tiro del canestro di Attilio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro
1: incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. Si è chiuso il primo turno nei play-off e nei play-out del campionato di Serie B, quindi possiamo Tirare già le somme. Partiamo dai playoff. Uh, Gabri, ce n'è di carne al fuoco anche questa settimana?
2: Purtroppo. Poi siamo quasi disoccupati. <ride> <ride> non so parleremo il prossimo mese, Fabriano. A parte. No, comunque devo dire che è stato un bel weekend dove le nostre, alla fine, sono uscite tutte a testa alta. Insomma.
0: Sì, quattro serie di playoff che riguardavano le nostre, l'unica che ne è passata indenna da questa prima fase è eh, la Risto Pro Fabriano, Risto Pro che era partita male con quella brutta sconfitta interna in gara 1, poi dopo i Biancanzurri invece hanno rimesso il turbo, c'è entrato due vittorie su due in trasferta sul campo di Sant'Antimo, non facili per nulla, nessuna delle due, ma alla fine obiettivo raggiunto, risparmiando anche qualche energia, l'avevamo detto Gabri, se una squadra poteva rimettere in sesto quella, quella partenza un po' ad handicap nella serie era Fabriano e ancora una volta ha dimostrato di essere una grande squadra l'Aristo Pro.
2: una grandissima squadra una grandissima squadra degli interpreti è eh, una squadra che a differenza magari di altre ha, ha una gerarchia molto molto chiara in questo momento offensivamente il riferimento è Radonic eh, sempre di più non è mai facile confermarsi no nei playoff Radonic sta facendo ha fatto una serie pazzesca Prime due partite, prima partita un po' così così ma poi ha preso in mano la situazione, specie una gara tre vinta con un dominio totale da tre punti attacca, le cose insomma che fa sempre, è una partita molto molto importante, Merletto sta recuperando la forma e si è visto, l'ultima partita ha fatto molto molto bene, eh, siamo contenti per lui e una Fabriano che trova ogni volta e questo è merito anche ovviamente di Panza e del suo staff, degli interpreti diversi da cavalcare no? Quindi comunque Comunque se non c'è Radonic, c'è Merletto, c'è il momento in cui magari Marulli fa le due o tre giocate strappa a partita, c'è Cassar che fa la legna, insomma una squadra oggettivamente, come dicevi tu, Paia non era facile andare a vincere le due là, perché comunque Sant'Antonio è una squadra vera. Squadra vera, tosta, eh, talentuosa per essere una, una ottava, e quindi non è mai facile, specie vincere in trasferta e ne hanno vinto due oggettivamente bene. Eh, insomma, controllando nel finale però bene e quindi complimenti a Fabriano ma complimenti perché come diciamo prima hanno vinto, hanno perso la prima secondo me perché avevano perso un po' di ritmo perché hanno fatto riposare tanti titolari le ultime, le ultime due di campionato e quella secondo me non ti dico che, che la metti in preventivo ma ci può stare poi dopo hanno fatto quello che dovevano fare e adesso, adesso si prospetta una gran bella serie veramente una gran bella serie
0: sì, serie che quella che arriverà appunto che inizierà nel prossimo fine settimana è quella con la Racker San Vendemiano, una squadra eh, indecifrabile, è stata indecifrabile nel corso della stagione, nel senso che comunque tra infortuni e cose varie ha avuto molti alti e bassi, sembra essersi quadrata adesso perché comunque ha recuperato tutti, ha vinto bene la sua serie contro, contro Ruvo non avendo il, il fattore campo a favore, quindi se l'ha andata anche a conquistare fuori casa la squadra veneta, squadra che ha taglia fisica enorme, ampiamente la più grossa probabilmente del, del campionato di Serie B, eh, gioca in maniera briosa, ma Fabriano ha dimostrato di, att- di-, di riuscire anche ad attrezzarsi in quel, in quel senso, un gioco che magari sulla carta non è molto congeniale, però l'abbiamo visto nel recupero proprio in ultimo, una delle ultime partite della seconda fase, nel quale proprio ha sfidato sul suo terreno San Vendemiano e l'ha la portata dove... Dove voleva Fabriano, che comunque dovrà fare i conti anche con gli infortuni, perché al di là di, del, del lungo decente ormai Garri, Garri che ha finito ormai un po' i margini della, della squadra, eh, è uscito malconcio dalla serie Marulli. Che non abbiamo visto nelle, nell'ultima, nell'ultima gara. Vedremo se recupererà. Perché, comunque dà un po' quel, quel tocco di imprevedibilità all'attacco di, di Fabriano.
2: Sì, guarda, è una serie secondo me abbastanza aperta, nel senso è ovvio che il pronostico di Fabriano, però San Vendemiano secondo me ha già fatto il suo ampiamente arrivando al secondo turno e quindi da qui in poi eh, gioca libera, gioca serena e, e se c'è una squadra che non vuoi affrontare che per giocare appunto a testa libera è San Vendemiano perché hai tiratori. Ha l'atleti, l'atletismo ha la fisicità, può vincere in modi diversi, può vincere con il post-up, può vincere con la fisicità, può vincere con tutti gli tre punti e quindi è una squadra sicuramente, sicuramente rognosa che Fabriano dovrà affrontare nel miglior modo possibile, ma d'altronde se vuoi salire sono rimaste due serie e le devi affrontare tutte <ride> nel miglior modo possibile. Eh, secondo me sarà una serie dove potrebbe avere un ruolo importante Papa proprio per il discorso che dicevamo di contrasto alla fisicità, all'atletismo di una San Vendemiano rispetto magari a Cassar che potrebbe avere qualche fatica in più nello stare dietro ai lunghi, ai lunghi di San Vendemiano che comunque sono piuttosto mobili. Però eh, appunto l'inserimento eh, di Papa secondo me eh, è stato fatto proprio in quest'ottica, no? nel dare una dimensione diversa a Fabriano che rispetto all'anno scorso dove era... Eh, appunto come, come dico sempre io garricentrica, ovvero la palla andava sempre più sotto, da lì si sviluppava il gioco e addirittura quest'anno magari, come hai detto tu ai margini, un po' per infortuni, un po' secondo me per una serie di scelte anche tecniche che, che, che ci stanno eh, finché si vince soprattutto, va sempre bene e quindi una, una Fabriano che dovrà secondo me essere brava ad interpretare la partita perché sarà una serie combattuta spigolosa, rognosa molto rognosa e Importante mantenere il fattore campo, se riescono comunque a far 2-0 e avere due opportunità di chiuderla è un bel, è un bel punto di partenza.
0: Pensi che vedremo Scanzi in missione su Tassinari, quello che dovrebbe essere un po la, la, il faro poi del gioco di, di San Vendemiano?
2: e ci può stare tanto ormai Scanzi ci ha ha abituato a andare in missione speciale su su tutti insomma ma ma anche le sfide tra i vari lunghi saranno interessanti vedere gli accoppiamenti sono molto curioso perché comunque sia ripeto Cassar ha magari più tonnellaggio proprio in termini di Di, di spazio che ingombra però sarà difficile da tenere in campo magari in alcune situazioni di pick and roll magari in alcune situazioni di pick and pop Eh, potrebbe essere complicato quindi permettersi per lunghi periodi di avere questo tonnellaggio in più che comunque Cassare ha dimostrato di di avere e di eh, portare, di fare la differenza perché sostanzialmente finora in in quest'ultimo mese e mezzo è stato probabilmente l'X Factor di Fabriano rispetto a quello che ci aveva fatto vedere all'inizio, no? quello che ha fatto quel qualcosa in più, che ha fatto lo step up. E quindi vediamo, saranno secondo me molto molto importanti alcuni accoppiamenti. anche quello, chi marca Nicoli, perché Nicoli è un tiratore di striscia importantissimo e se si accende, abbiamo visto, specie in casa, ne mette anche 4, 5, 6, quindi eh, sarà importante anche limitare quel tipo di, di conclusione a tre punti, perché è un giocatore giovane, ma comunque di, di, di enorme talento. Vediamo, eh, è ovvio che a questo livello qua le serie le vincono i grandi vecchi secondo me o meglio l'esperienza ecco come, di, come dimostra Roseto
0: e invece le altre tre serie che coinvolgevano le marchigiane sono tutte finite alla stessa maniera o meglio tutte con lo stesso punteggio 3 a 1 tutte e tre fuori le nostre quindi ancora Senigalli e Iesi ma sono tre serie che sono andate in maniera molto molto diversa una dall'altra partirei da, eh, dallo stesso lato del tabellone di Fabriano, quindi da Senigallia, eh, una Golden Gas che era stata capace di fare il blitz in, eh, in casa di Teramo, in gara 2, appunto. Poi due sconfitte consecutive in casa contro um, la corazzata Taranto, che ovviamente era strafavorita. Forse ci si poteva aspettare, magari, una vittoria in più, ma non penso che Senigallia avesse molta voglia di tornare a Taranto
2: l'abbiamo detto nell'ultima puntata il fattore decisivo sarebbe stato la non voglia di Senigallia a ritornare a Taranto no, è, allora, è ovvio che stia scherzando perché quando poi giochi, giochi sempre per vincere cioè, vai, vai a dire a Gurini che non deve giocare per vincere insomma sono giocatori che, che, che fanno quello di mestiere quindi perdere non ci sta mai certo è ovvio che lo affronti no? con la consapevolezza di aver già fatto un mezzo, un mezzo miracolo a Taranto e, Devo dire che Senigallia ha fatto ampiamente il suo, eh, le due sconfitte sono state abbastanza sonanti: le due sconfitte in casa, nel senso che comunque si è giocato tre quarti e, e ci sta. Eh, Taranto non ha strafatto, semplicemente ha fatto valere un pochettino le proprie armi. Allora, parlavo prima con, con, con Simo Pozzetti, proprio prima di registrare. Eh, ho un dubbio su Taranto nel, mh, come, come candidata finale perché secondo me azzaro da quattro per tanti pericoli, per tanti, per tanti minuti, e... ha dei pro e dei contro. Secondo me manca un po' di tonnellaggio da mettere vicino a Matrone. Alla fine vanno tantissimo con Duranti da 4 e Duranti da 4 è vero che apre lo spazio perché comunque è indiscreto tiratore quindi apre lo spazio per Matrone lì sotto. Però anche è anche vero che con squadre ma attrezzate con squadre fisiche, eh, avere solo durante da 4 come 4 tattico come unica soluzione, perché comunque appunto detto Azzaro non è che mi abbia con, convinto particolarmente, potrebbe essere un problema. Ecco, diciamo se avessero avuto un 4, un pozzetti per, per rimanere nel, nella serie, ma insomma un giocatore del del genere sarebbero stati più completi squadra che ovviamente va dove decide Stanic ma su questo c'è poco, c'è poco da, da discutere eh, va molto anche in base alle percentuali attive a tre punti di Diomedes sicuramente sì però in linea di massima credo che anche qua per Taranto la, la chiave eh, sarà vedere come Matrone che ha dominato onestamente più che altro gara 3, sostanzialmente gara 3 anche gara quattro ha fatto bene ma gara 3 ha Dato quell'impatto che mi aspettavano a livello fisico, come com era lecito aspettarsi insomma, da una squadra che ha due, due lunghi un po' undersides come il Pozzetebe- e- capitano Piero Antoni, uh, vediamo adesso il proseguo della stagione. Comunque, ripeto, per Senigallia me, una stagione altra- tribolata ma positiva e, e-, e il-, la- la- il furto, tra virgolette, il ratto di, di-, di Taranto è stato comunque un premio a- al alla resilienza con cui hanno affrontato il cambio dell'allenatore.
0: Sì, assolutamente stagione positiva, d'altronde, d'altronde l'obiettivo era quello, salvezza tranquilla, provare a fare i playoff, li hanno fatti prendendosi, appunto, anche quella, mettendo quella ciliegina sulla torta della vittoria a Taranto, quindi eh, ovviamente il voto è ampiamente positivo alla, al percorso dei biancorossi. C'è da capire se sarà, sarà stata veramente l'ultima partita di Capitan Pierantoni, visto che è un tema che è stato ricorrente anche durante la stagione. Quindi le primavere si fanno sentire e anche lui è sembrato eh, non molto convinto di continuare, quindi sarà anche bello capire quello, visto che comunque parliamo di un giocatore che negli ultimi 15 anni è stato praticamente sempre la bandiera dei Senigalli.
2: Mi sa, adesso sicuramente dirò una cavata, forse 18 addirittura è arrivato, tipo sentivo... Con,
0: con qualche intermezzo, ma potrebbe essere da, da, ah. dagli inizi proprio.
2: Quindi insomma ci starebbe, eh, ci starebbe, tutto. Il problema è che secondo me il futuro non può essere con i massi, per me, non è, non è adesso è in pianta stabile. Quindi si apre un bel punto di domanda nel ruolo di 5 a Senigallia, ma avranno il loro tempo. Io una chiamata a Pipitone di Bramante la farei, potrebbe essere un, un, un'idea, però molto dipenderà anche da quello che farà Bramante, onestamente. Questo secondo me c'è, c'è uno slide indoors importante sul fatto che Bramante possa andare in Serie B o meno, perché eh, aggiungere una squadra diciamo, nel nord marchigiano in Serie B poi distribuisce i giocatori a cascata in maniera molto, molto diversa. Ripeto, è tempo di fare dei ragionamenti a Senigallia, a partire dall'allenatore, che comunque eh, nel breve ha dimostrato di saper gestire molto bene il il cambio nel gruppo e poi c'è da capire nel lungo che cosa vorrà fare la società. Ci può stare tranquillamente una conferma di di Gaga, come ci può stare un cambio, come ci può stare, vediamo. Le opzioni aperte sul tavolo saranno saranno diverse. C'è da capire il budget, c'è da capire un po' chi tenere. Ripartire da Pozzetti secondo me non sarà così facile, perché dopo la stagione che ha fatto avrà tante richieste. Quindi per Senigallia i giovani mi è piaciuto molto Giunta nel finale. Ecco, è uno che ha dimostrato che ci si può investire se non sbaglio 2000 quindi comunque sia a tempo di di crescere mentre gli altri sia Centis che Moretti eh, probabilmente non sono di questo livello e dovranno andare in C Gold a a provare a fare il percorso di C con i massi quindi tanti anni di C importanti per poi arrivare in Serie B con una maturità diversa vediamo c'è tempo Senegalia insomma molto bene complimenti a loro hanno fatto un'ottima stagione
0: Assolutamente non c'è alcuna fretta in casa Pallacanestro Senigallia come, no, come non ce ne sarà anche in casa Aurora Iesi l'altra marchigiana che è uscita a testa più che alta direi nel, dai questi, questi playoff anzi Iesi probabilmente ne esce ancora più rinforzata rispetto alla Golden Gas con qualche colpo di fortuna non avrebbe potuto portare la Serie Morriati almeno a gara 5 e poi chissà perché comunque eh, la vittoria in gara 3 è eh, maturata nel finale, la sconfitta in gara 2 maturata all'ultimo, praticamente a 20 secondi dalla fine, col di con una prodezza di indoia dal mezzo angolo. In gara 4 siamo andati al, all'overtime, eh, non so cosa aggiungere per la stagione dell'Aurora. Se non, eh, tiriamo giù un'altra volta il cappello.
2: Sì, 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 adesso tiro giù il cappuccio, dai, che non c'ho il cappello <ride> No, on- onestamente onestamente la priorità per Iesi deve essere innanzitutto con la conferma di Gizinanti e anche lui avrà secondo me mercato perché comunque sia ha fatto una stagione fuori dal mondo in positivo e sarà complicato tenerlo, sarà complicato tenerlo perché, perché ci sarà più di una squadra di vertice che vorrà prenderlo come normale che sia, quindi quello già per Altero sarà un bel, un bel problema. Poi Iesi secondo me è a due senior forti da provare a salire, nel senso che i giovani, partiamo dal cocco, dell'ultimo cocco che sembra un giocatore di serie B, fatto e finito. Però quello ragazzi, il merito è di, innanzitutto la società che ci ha creduto, l'ha cresciuto a livello giovanile. E poi del lavoro che Glizzinardi e lo staff hanno fatto da agosto, ripeto, io me lo ricordo, il cocco di dicembre-gennaio non stava in campo. Adesso è stato l'X Factor di, di, di gara 4 sostanzialmente. Quindi, sai... Eh, le valutazioni da fare sono tante, Cioè, comunque già anche lui secondo me non sarà così semplice da tenere perché un 2001 che potrebbe avere mercato anche in A2 l'anno prossimo, io te la butto lì perché secondo me un, un under così, fatto una stagione al primo anno in, di, di, di playmaker titolare in una squadra playoff in doppia cifra di media con percentuali super e le prestazioni che abbiamo sempre commentato, non sarei per niente sorpreso che una squadra di, di A2 ci faccia un pensiero e non sarà facile. Diciamo che la conferma di Magrini secondo me deve essere un imperativo, così come quella di Fabio, che però potrebbe essere tentato da Sirene, secondo me più, più vicine a casa, magari vedi il Bramante di prima, magari vedi Senigalli, insomma, ci potrebbero essere i problemi, eh, e poi capire Nelson come sta, se tenerlo ancora come, come giocatore chioccia o no. E l'altra, l'altra questione sarà Quarisa, che comunque ha indubbiamente un contratto importante. Quest'anno ha fatto una stagione limitata un po' da infortuni e Covid, un po' al di sotto delle sue stagioni, diciamo, migliori. Quindi sarà da, da fare una riflessione anche lì. Uh, però una Iesi che secondo me, qualora diciamo ipotizzando che riuscisse a tenere il gruppo dei giovani, è a due senior di livello, da, da poter provare a salire.
0: Non so se è un obiettivo nell'immediato quello dell'Aurora di, di provarci davvero a, a rigiocarsela questa, questa risalita in A2, a due ad occhio, penso che si proseguirà sulla strada tracciata. Come hai detto tu, le, le, il, il paradosso è che l'ottima stagione fatta può portare invece come conseguenza a una necessità di dover smantellare perché Già che se non lo chiamo qualcuno in A2 vuol dire che in A2 non, non guardano il campionato di Serie B, sarebbe, sarebbe stranissimo, a meno che ecco, comunque non sia una scelta sua e poi dopo ne parleremo con lui, visto che è il nostro ospite di questa settimana, l'abbiamo nominato 100.000 volte quest'anno, era giusto alla fine parlarci una volta... Per davvero con, con Noa, eh, l'altro, l'altro punto poi sarà sicuramente il ritorno di Rizzitiello, perché comunque è un giocatore del suo calibro, anche se ormai gli anni sono 37, eh, comunque ha perso una stagione, c'è da vedere come rientra appunto dopo l'infortunio eh, al ginocchio che l'ha fatta perdere tutta, c'è da capire, le scelte chiave poi saranno ovviamente una su Magrini, che nei playoff ha dimostrato perché è imprescindibile in questa squadra ha salito di livello in maniera esponenziale e l'altra su su Quarisa perché la sua stagione è stata ad alti e bassi ha alternato partite ottime ad altre in cui è sparito il contratto è importante c'è da vedere se Riesi ci vorrà puntare decidendo di puntare sul suo ritorno al al livello che che comunque ha avuto per per diversi anni o se se la scelta sarà invece ok, andiamo su un profilo più basso più più economico magari e magari investiamo più su su altro quindi scelte ancora tutte da pianificare direi per l'Aurora ma la la premessa è il percorso dei playoff con Rieti è stato spettacolare secondo me per l'Aurora un po' un paio di tiri sono mancati per fare il colpaggio.
2: Che se ci pensi, Paglia è una, una follia, nel senso che comunque parliamo di Rieti, che è la squadra a nomi, poi dopo le squadre non si fanno mai con le figurine, però a nomi più forti dei, dei, dei quattro gironi, ma proprio a mani basse. Eh, però c'è voluto l'ultimo arrivato domenica mattina col treno delle 8.50 a nome Lorenzo Panzini per togliere le castagne dal fuoco perché insomma Traini ha avuto qualche problemino non abbiamo capito bene cosa è successo da, que-
0: da quello che ah. ho capito qualche problema fisico comunque.
2: Eh, ma Lollo ha giocato 36 mettendo anche un canestro alla Lollo che non è, <ride> non è un tiratore naturale però quando c'è da buttare dentro quelle pesanti penso abbia l'80% di carriera siamo di parte, lo ammettiamo candidamente perché siamo di parte però la carriera parla per lui alla fine si è andati lì eh alla fine si era andati lì, alla fine c'è avuto un, un loschi in formato A2, fondamentalmente, no? un, un loschi importante. E insomma, eh, Paci comunque anche lui ha fatto sentire il proprio tonnellaggio, ha fatto una serie importante, ma ragazzi, ma se noi pensiamo che questa è una squadra che non so quanto costi, non lo voglio sapere, di là c'era un branco di ragazzini guidati da, da un guru della panchina come, come Ghizzinardi, anche a livello tattico comunque... Eh, ho visto delle cose che mi sono piaciute molto. Eh, cioè, poi, onestamente, come hai detto tu, un fadeway di Indoia e un paio di tiri che entrano e escono. Apro una parentesi veloce su Magrini per introdurre poi, magari, ancora se Magrini fosse stato ad Ancona. Nel senso, insieme a Simone Centanni un closer di quel tipo lì ancora avrebbe passato il turno. Perché poi, adesso, non arriviamo nell'analisi il, la capacità di chiudere le partite che ci ha avuto Magrini, no? con quella penetrazione alla fine quando hanno rubato eh, bomba. Diciamo, la bomba, insomma, fatto la capacità del closer proprio. Quello che poi alla fine serve ai playoff che ci ha Magro, che ha avuto Magro, come hai detto tu benissimo, il, lo step up che ha fatto a livello proprio di prestazione di Magrini è stato impressionante. Ma Magrini è così. È uno che si Serie B chiaramente po- sposta ed è soprattutto un, uno che crea, no? che, che ti toglie anche la, la pressione di dover, uh, di dover creare dal palleggio o inventare. Quindi applausi a loro, ma ecco, i, confermare Magrini deve essere una priorità, confermare Ghizinardi sarà complicatissimo, ma deve essere un'altra priorità, e poi capire che cosa fare con, con Giacchè sperando che non abbia Sirena dalla 2, ma come hai detto tu ben, bene prima faccio fatica a crederci che nessuno si sia fatto un post-it da mettere lì con scritto chiamare Giacchè il primo di luglio.
0: Sì, è stato chiaramente il miglior under del, del campionato quest'anno, ma non è che lo, scopriamo, che lo scopriamo noi, è il segreto di Pulcinella. Ben altro invece è il sapore del 3-1 che ha subito la Luciana Mosconi Ancona che dopo aver Piazzato il punto della bandiera in gara 3, in gara 4 si è fondamentalmente schiantata, ha cercato la rimonta nel finale ma eh, ormai era, era tardi per rimetterla in piedi, Nardò che ha sembrato, sembrato ampiamente superiore a, questa, a questo campetto e quindi ha mandato un po' a, far, a farsi benedire le nostre, i nostri propositi, immaginavamo una serie più combattuta, e Nardò ha rispettato quello che ci, che ci aspettavamo, ancora direi proprio di no.
2: Partiamo, partiamo da un'analisi generale. E, secondo me Ancona esce meritatamente, nel senso che comunque sia Nardò ha dimostrato di essere più forte. Eh, non so, non riesco a capire. cioè, È un'eliminazione del sapore agrodolce. Secondo me non è sufficiente quello che ha fatto ancora quest'anno. È ovvio che se prendiamo la, la serie con Nardò, eh, Nardò è meglio. È meglio e su questo secondo me... E su questo, secondo me, si discute poco perché la squadra più esperta, più fisica, più tecnica e, e che comunque sia, ha dimostrato di essere superiore e è stato più abituato a giocare queste partite. Ora, questo accoppiamento però te lo sei procurato finendo sesto, e quello, secondo me, è, è, è il risultato che non doveva esserci. C'è cioè, ancora minimo minimo da beccare una cassino per fare una, no, un accoppiamento che sarebbe stato migliore, ecco. E quindi ti, ti sei messo tu in questa condizione qua. Ora. Una volta che comunque sei, sei in ballo devi ballare. Le prime due gare sono state onestamente due, quasi due no contest. La gara 3 è stata dominata in lungo e largo da Nardò, salvo un cent'anni straordinario, l'avevamo detto, no? Paglia questa squadra, vado dalla porta cent'anni, non è che ci volesse anche qui un luminare del basket. Simo però eh, non ha quattro partite così, ovviamente, è ovvio che se l'hai giocata... Alla prima in casa, quella a spalle, a spalle al muro, no? Questa straordinaria, straordinaria, Dove, dovevi sparare, è una roba incredibile. E ti devo dire che mi è piaciuto molto Leggio. Leggio mi è piaciuto molto, eh, lo, lo volevo vedere un po' alla prova del 9 e non ha tradito mai. Ha messo i tiri che doveva mettere, è stato l'unico a togliere un po' di pressione da Simone. Però Leggio non crea dal palleggio sembra anche un gioco di parola, però è stato il partner che non ha mai mollato, che c'è sempre è stato, addirittura anche due atteggiamenti un po' fuori dalle righe, in positivo, cioè no? quelli di Cazzimma, di Garra, che magari non era segno che comunque c'era, ma sul pezzo se la sentiva, mi è piaciuto molto, poi gli altri purtroppo ampiamente non sufficienti, tutti gli altri. Eh, Secondo me ancora ci ha messo del suo, perché quando tu fai fare in casa tua 17 punti in 7 minuti a Petrucci in gara eh, 3, ci ci stai mettendo del tuo, assolutamente. Quando tu ogni pick and roll ti esponi comunque ai roll di dip perché manca il lato debole o ai mismatch perché cambi eh, in maniera troppo, come abbiamo detto già già in passato, insomma cambi troppo presto e poi però eh, Nardò te la puniti tutti i cambi tutti, c'è stato Bartolozzi, c'è stato Dipp, c'è stato Corviello, tutti tutti comunque hanno fatto se- Bielic, tutti hanno fatto sentire la, la propria fisicità, ancora è stata massacrata fisicamente, il campo certo sembrava una Royal Rumble per- e quindi secondo me ancora non può essere soddisfatta pienamente della propria stagione, al di là insomma di, no? De- di-, di, quello, che- di quello che uno può- potrebbe pensare detto ciò comunque hanno avuto il merito di non mollare, perché ieri erano, erano meno 22, 26, adesso non ricordo, terzo quarto, sembrava lì morta sepolta. seppolta. Ora, Nardò ha alzato le mani al manovra un po' troppo presto, ma ancora è arrivata anche a meno 6. Quindi comunque, se c'è un merito che questa squadra ha, e secondo me deriva un po' dal carattere anche di Raiola, è stato, è stato quello di essere una squadra che non molla mai. E questo l'ha dimostrato tutto l'anno. Il problema è che è mancata da... da da, da tanti altri punti di vista ed è un peccato perché è una squadra che onestamente ha speso abbastanza per fare il risultato che Iesi ha ottenuto con la metà del budget, per fare un esempio. Quindi anche qua se parliamo di ripartenze la conferma sarà, secondo me, quella del numero 6, il capitano abbastanza imperativa come cosa e poi da lì poi si apre un mondo, si apre un mondo perché bisogna capire che cosa succederà a livello di guida tecnica, Bisogna cap- e secondo me anche lì potrebbe esserci il bisogno di un rinnovamento che no- non per demeriti, ma perché si potrebbe essere arrivati anche alla fine no? di un percorso, diciamo che potrebbe essere arrivato il momento di introdurre qualcosa no? uh, dal punto di vista tecnico, tattico, in una valutazione molto onesta, molto aperta, che le, le parti faranno, secondo me. Poi, Ali secondo me, non può assolutamente giocare a questi livelli per vincere, perché in difesa, in telepass e in attacco ha forzato tiri che ai playoff non deve forzare, perché deve capire che il suo ruolo cambia da stagione regolare ai playoff. Caverni ha dimostrato di avere dei limiti oggettivamente in fase di impostazione quindi può essere un playmaker che se ci sono due o tre esterni un altro cent'anni ecco perché torniamo a Magrini di prima no? da mettere il ritmo o un lungo a cui dare la palla può avere un senso se deve essere l'altra fonte di gioco eh, non può farlo lui assolutamente quindi anche qua ci sarà da vedere una valutazione da fare con lui. Paesano continua a dire che in una squadra da, per vincere non può essere il 5 titolare? Mai. Deve essere o il 4 titolare o, il, meglio ancora, il cambio dei lunghi. Ecco, diciamo che se metti Quarisa, per fare un nome totalmente a caso, Quarisa, Leggio, Paesano, ha un senso, no? Per intenderci, e poi capire un pochettino tutte le altre questioni in ballo. Però, ripeto, un'ancona che esce meglio di quello che è sembrato, perché comunque hanno fatto garra, hanno fatto l'ombra, veramente si sono sbattuti tantissimo, quindi chi ha visto la partita magari in maniera un po' distratta uh, ha visto una squadra che comunque ci ha creduto sempre, però onestamente questa è una serie che non ha mai dato l'impressione di poter vincere.
0: Io credo sia una stagione che invece lasci molto rammarico ad Ancona, ma perché sarebbe bastato davvero poco per farla diventare qualcosa di di molto molto di più in primis perché eh, il, il tabellone poi dei playoff è vero che metteva Nardò subito davanti ma nel turno successivo c'era Vicenza o Luis Roma con Vicenza che è apparsa nettamente in calo rispetto a quella della regular season e la Luis che non è sicuramente una corazzata quindi la strada anche, era anche abbastanza, non dico comoda ma più agevole per andare fino addirittura a spingersi in finale che sarebbe stato un risultato quindi
2: eh, eclatante
0: per, per Ancona e appunto sarebbe stato davvero poco Io, ovviamente il, eh, il problema che si è aperto è stato quello legato a Poti che è iniziato come problema fisico, proseguito, non sappiamo bene come visto che comunque di voci ne sono girate anche tante su quella questione, Alibegovic ha fatto tutto sommato il suo quando è arrivato ma non gli si poteva chiedere di essere il, quello che cambiava la stagione della Luciana Mosconi e io penso che da under, comunque dalla panchina, ci sta e come anche in una squadra eh, che guarda in alto. Il problema è capire quanto in alto vorrà guardare l'anno prossimo la Luciana Mosconi, perché è ovvio che se, se come tutti, tutte le marche sperano, la Fabriano eh, salga verso, salirà verso la 2, eh, Ancora può candidarsi veramente ad avere un ruolo di, per giocarsela. Uh, per giocarselo davvero lo vuole fare però quello è uh, ci sarà da capire quello ci sarà da capire se lo vorrà fare con Raiola in panchina perché non sembra per niente scontata la sua, la sua permanenza e secondo me sarebbe anche un errore perché comunque il, si è dimostrato che la base che si è creata ci può stare e, è ovvio che bisogna fare un upgrade sotto tanti punti di vista il buco che si è creato nel 3 quindi appunto legato al caso, caso Poti va riempito in qualche modo un lungo più solido da mettere in mezzo mezzo all'area anziché insieme con Leggio che comunque si è guadagnato ampiamente la la, la possibilità di essere confermato in una squadra che vuole vincere e poi il il nodo del playmaker perché Caverni evidentemente dopo un anno di Sutor si è un un po' abbassato il il mirino come si suol dire perché il Caverni due anni fa e questo qua sono lontani parenti direi
2: allora Mm, che ti posso dire secondo me Caverni non è un ne, ho detto Dante, eh? ne ho detto sì, Dante vado per dire secondo me Caverni non è un playmaker per vincere il campionato e non mi dite della, che ne ha già vinto uno con Pescara perché il campionato non è vinto da Pescara quel campionato è vinto dal, dal, dal ricorso insomma, dalla Viola che non ha pagato il e quello che doveva pagare, quindi si è ritirato. Perché se no, la serie era finita insomma 3-0, abbastanza come era normale che fosse. Quindi, Caverni, secondo me, non è un playmaker da vincere. Il cambiato perlomeno adesso, poi magari nel tempo lo potrà diventare perché, comunque, serve esperienza, serve costruirsi un uno contro uno eh, di un certo livello, serve un tiro affidabile da tre punti comunque di livello ha fatto degli sprazzi, ma al momento secondo me è, è ma penso sia onesto non stiamo offendendo nessuno se diciamo che grande è meglio panzini è meglio uh, traini è meglio merletto è meglio cioè per parliamo comunque 5...
0: parliamo comunque di un ragazzo di 25 anni eh? e certo, è, che è quindi, se
2: assolutamente quindi ci potrà magari su, a, arrivare ma dovrà fare un percorso ho no? fatto di esperienza secondo me eh ci sta che con un cambio di allenatore vada via anche lui, perché Raiola si è giocato molto della, della, della propria uh, come posso dire, stagione su lui e su Potì e sono state due scommesse per motivi diversi, perse. Perché comunque Potì ha avuto problemi fisici, è ovvio che quella è sfortuna. Poi c'è stata come detto una gestione non proprio strana, culminata con i due minuti dopo mesi di assenza di gara 3, in cui Potì oggettivamente mh, sembrava un cervo intangenziale, ma, ma per
0: ma anche l'assenza in gara 1 e il ritorno nei 12 in gara 2 non si è capito bene cosa sia successo appunto fa parte di questa gestione un po' particolare una gestione,
2: una gestione strana sicuramente cioè, Insomma, ha tornato giù in due minuti una palla persa e un altro paio d'orrore insomma, ma è normale che sia così ragazzo è ovvio che non può avere la sicurezza la la certezza che serve per giocare una partita di quella fisicità Ancora che è arrivata a playoff con la terza peggior difesa del girone e questo non è mai un buon segnale se vuoi provare a stare in alto Eh, tante cose da rivedere anche tra una partita e l'altra non ho visto grossi cambiamenti aggiustamenti, cose insomma che che dessero l'idea che ancora poteva ribaltarla ecco, e quindi sostanzialmente Nardò ha vinto con merito, ha vinto con uno scarto ben più largo uh, sul campo rispetto magari a, a, ai punteggi delle ultime due partite e le riflessioni da fare per Ancona se vuole diventare grande saranno tante, saranno importanti, saranno nei ruoli chiave, dalla panchina al playmaker titolare al centro titolare quindi non proprio scelte semplici vediamo nel senso, se ancora vuole diventare grande perché e poi, poi, dopo la pressione sale, poi dopo insomma, non ci si può accontentare di una stagione onestamente mediocre come questa, ripeto, me lo auguro tantissimo da primo tifoso della, della, della squadra della mia città. Però è ancora un po' presto per capire, secondo me, quello che sarà il campetto del futuro.
0: E invece passiamo dai playoff ai play out con la Rossella Civitanova, scusate il sorriso da Ebete che mi parte in automatico in faccia, ma la Rossella che appunto ha raggiunto la la salvezza, vittoria eh, anche abbastanza, non direi netta, ma comunque convincente in gara 5 contro Teramo, una partita che la Rossella eh, ha condotto dall'inizio alla fine, ha saputo anche cambiare un'inerzia della serie che era passata decisamente dalla parte di Teramo, Teramo che... Si era portata a casa gara 3 gara 4, non era per nulla scontato. Quindi affrontare gara, eh, la gara decisiva della stagione con questo piglio. Invece, eh, la squadra di Coach Foglietti ha aggredito subito la partita 12-3 subito all'inizio per mettere in chiaro, in chiaro le cose. Poi, con qualche difficoltà, senza mai chiuderla davvero, ma Rossella che ha controllato fino in fondo, ritrovato il playoff ciccio, come abbiamo ribattezzato. e Salvezza che chiude questa annata travagliata ma che almeno consente di conservare la categoria alla società
2: allora partiamo da una valutazione generale che chiaramente è di insufficienza per la Rossella Civitanova non può essere altrimenti quindi al netto della felicità per una salvezza eh, comunque meritata sul campo comunque tenuta in maniera più che convincente chiaramente non penso che possano essere contenti a Civitanova perché i presupposti erano altri ma tant'è c'è un altro anno per, per, insomma, per lavorare su queste cose qua. Serica aveva detto che poteva andare alla quinta, alla quinta è andata, abbiamo sbagliato abbastanza poche, quindi dai, ogni tanto qualcosa ci prendiamo anche noi. E invece, eh, never underestimate di the art of a champion, potrebbe essere la, una delle frasi fatte più, più fatte della storia, alla fine Ciccio ha tirato fuori le partite che doveva tirare fuori, quando le doveva tirare fuori, quindi anche ieri è devastante, ma poi... Di tecnica di ha fatto delle cose specie nel, nel finale insomma pirouette eh, gancio sul centro eh, un paio di, di finte con, con, con i lunghi che andavano per aria e ciamperino dal tiro libero insomma, un, un ciccio formato del un lollo andreani comunque molto convincente da gestore barra da factotum perché alla fine è quello che ha fatto un po di tutto Casa Grande è scintillante, specie nella prima metà della partita, e Casa Grande è l'MVP della stagione della Rossella Civitanova, by far, ovviamente. Ed è un giocatore che si è riscoperto scorer, si è riscoperto leader, si è riscoperto eh, elemento tatticamente che ha sparigliato un po' le carte, perché chiaramente eh, riusciva ad accoppiarsi nel quintetto piccolo, di cui poi parleremo un attimo, cinque minuti. Un quintetto piccolo che a me convince zero quello di Teramo, forse anche meno di zero, e mantenendo la, la possibilità per Citerova di tenere in campo almeno un lungo barra due e quindi casa grande X Factor è mancato Rocchi in maniera abbastanza importante ma era normale che fosse così nel senso comunque tanta pressione su di lui un ragazzo che al momento tolto il tiro mortifero a tre punti e non ha ancora la maturità di costruirsi il tiro in una maniera diversa e quindi giocando contro le sue uscite è complicato eh, Lusvalghi Tiberti secondo me è 0-0. Si sono annullati anche per motivi di falli, insomma, eh, fuori per palli abbastanza presto, tutti e due. Eh, quindi una serie che onestamente ci ha vinto non tanto di talento quanto di umiltà quanto di voglia di sporcarsi le, le, le mani, quanto di... Eh, fel, eh, Felicioni è un po' l'emblema di questa Rossella Civitanova, l'avevo detto che poteva essere un fattore importante e anche qua per fortuna è andata bene, perché è l'emblema, cioè è quel, è quel ragazzo che non ha tantissimo talento offensivo, però veramente sempre, alle ginocchia penso sbucciate, perché eh, difende su tutti, eh, ha fatto anche comunque partite offensivamente importanti, insomma, e quindi è una... È un po' l'emblema di questa Rossella operaia, no? Paglia,
0: sì, un paio di elementi ci aggiungo. Eh, ha parlato di Rocchi che sicuramente ha fatto fatica a livello offensivo, ma è stato costretto per cinque partite a inseguire Rossi su tutti i blocchi. E è stato un... lui e Felicioni in staffetta l'hanno messo l'hanno messo fuori ritmo. Rossi non è stato mai dentro questa, questa serie. In parte ieri nella... eh, in gara 5 ha dato qualche sprazzo di. Eh, di quel suo talento offensivo che l'ha fatto diventare il, il bomber dell'anno è stato premiato proprio nei giorni scorsi miglior eh, re- realizzatore da tre punti della stagione in Serie B ma di fatto nella Serie con Teramo non si è visto mai l'altro elemento dicevi la lotta sotto canestro perché se eh, Amoroso ha messo tutti in difficoltà ha scoperto la coperta corta appunto di, di Teramo Tiberti ci ha messo del suo in gara 5 perché in gara eh, nel terzo quarto probabilmente eh, si è toccato il, il turning point della, della serata quando fallo in attacco di Tiberti ed era il quarto furbescamente un po' Milani si è andato ad allacciare con, eh, con lui Tiberti ha perso le staffe doppio tecnico ma per Milani era il terzo fallo per Tiberti era il quinto partita finita per lui e a quel punto con Ghilavughi che ovviamente non, non gli puoi chiedere la luna Esposito che dopo una grande gara quattro grandi gara 3, gara 4 ieri ha fatto molto più fatica non gli potevi chiedere di far reparto da solo è ovvio che la coperta è diventata non corta, cortissima e l'amoroso ci ha affondato il coltello nel burro
2: ma al netto, allora andiamo anche un po' sul terra perché adesso cioè, è dentro o fuori contro la vincente, giocherà tra un mese contro la perdente di Sutor quindi non è così semplice è ovvio che per me ai favori del pronostico secondo me di, di poco ma con entrambe perché comunque hanno più talento però Teramo è una squadra che onestamente totalmente disfunzionale totalmente disfunzionale una squadra che non aveva bisogno di cucco per quanto ha giocato molto bene ma aveva bisogno di un altro lungo eh, perché alla fine parliamo di questo cioè piuttosto che andare a mettere dentro un altro esterno l'ennesimo tiratore io sarei andato a inserire un lungo perché Tiberti Unico lungo vero esposito che per un attimo è uscito dalle rotazioni, salvo poi ricordarsi di quanto è utile questo ragazzo qua, perché ragazzi, questo è veramente utile. cioè È uno, una persona umilissima, un ragazzo super che ha tanta voglia. Anche lì rimbalzi, ci, ci va. Può cambiare, magari non meravigliosamente, però comunque può cambiare. Tirato il punto allargando il campo e soprattutto è anche abbastanza fidabile ai liberi in questo periodo, l'anno scorso St. più un po' meno e, e quindi si è riscoperto Ghilavoghi è un under ma è un lunghettino di boh, non so se arrivi ai due metri ma cambia poco e quindi chiaramente più che andare a prendere un altro fuciliere io avrei messo dentro un lungo, ecco se Marini che è nato la Sutor andava a Teramo probabilmente cambiava stavo parlando di altro per fare un nome di non taglia di quelli che sono appena usciti. Altra cosa Uh, che a me di, di questa terra non ha mai convinto, è legarsi in mani e piedi di Buonaventura. Di Buonaventura è giocatore totalmente dispunzionale, uh, che non vuol dire che non sia un buon giocatore. Attenzione, sto dicendo che è dispunzionale in una squadra che ha determinati obiettivi che non sono retrocessione diretta o, 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 o da play-out. Cioè, di Buonaventura è uno che non ha teatro tre punti, quindi ci sono state scene ieri incredibili di, di Pelicioni dentro no, ma... l'area, no?
0: Ormai tutta la serie è stata un, una chiave anche quella perché con lui e Faragalli insieme in campo e due giocatori, due esterni, uno e tre, senza pericolosità dall'arco nel basket del 2020 è difficile da è sostenere. Impossibile,
2: è impossibile, no? È impossibile. Cioè tu eh, o c'hai un lungo che tira da tre punti, che è una macchina, o c'hai un Tiberti che gioca fuori, che non è ovviamente il caso suo, oppure sono troppi giocatori battezzabili in campo. Si sono viste delle scene veramente tristi. Se io fossi di buona e, e, no, e, e ambissi a vincere le serie in cinque partite, eh, cioè, eh, se, se sono viste, e, e di buona avventura non è stato capace di trovare una soluzione alternativa. Magari va alle spalle, magari attacca in maniera diversa. No? Sempre questo uno contro uno insistito. Eh, soprattutto, ripeto, gli spazi poi sono diversi. No? Gli spazi sono diversi, l'area è sempre stata piena e quindi anche questo quintetto con Di Bonaventura da 4 uh, scelto come... ragazzi non è un quintetto tattico, il quintetto tattico è il sì, 4-4 tiratore mortifero vogliamo adattare un esterno ma deve essere uno che tira il 38% a tre punti se no <ride> è come aggiungere un altro lungo che però non è due metri
0: anche perché il, il mismatch con Casa Grande di fatto non c'è visto che comunque è un giocatore che è più alto fisico almeno al pari se non di più, quindi di fatto lo annulla la Rossella in russella. Eh, quello di che dicevamo
2: prima, no? È, è un mismatch per Civitanova diventa, perché Civitanova si può permettere di stare in campo con due lunghi, è perché Casa Grande può tenerlo, può andare in spalle, può andare in fronte, può fare quello che vuole. Cioè, è una lettura, secondo me, anche abbastanza semplice da fare questa qua, legarsi mani e piedi per lunghissimi periodi a quintetti con Serroni, Rossi, eh, di Buonaventura. Paragalli e Tiberti o chi per lui per me è una follia. È una follia perché permette comunque sia a Civitanova di stare tutti i belli sei dentro l'area tranne accoppiarsi con quei due lì che infatti si è trasformati in una triangolo e due di, 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 di promozionesca memoria nel senso bastava marcarne due faccia a faccia tutta la partita e poi gli altri che tirino e alla lunga su cinque partite poi il risultato lo porti a casa, cioè la, la chiave è anche, no, ti voglio dire tattica, ma è stato facilitato un po' il lavoro di Foglia, a cui va il mio eh, affettuoso saluto, nonché i miei complimenti per un lavoro che sicuramente è di ottimo livello, però è stato facilitato, perché comunque sia, cioè, vai bene, si gioca, eh, ok, battezzo, 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 ne marco due, è, è, è più semplice, però ripeto, eh, una serie comunque bella che comunque ha dato spunti interessanti eh, però alla fine i veri valori sono venuti fuori sia tecnici che tattici perché comunque sia anche Milani vuoi non vuoi è riuscito a giocare tre quattro partite in fila e una mano l'ha data allora, ovvio che magari si si aspettava potesse essere forse più go to guy nell'arco di tutta la stagione ma vista la mala parata comunque ha fatto bene coraggioso fammi dire anche Foglia nel tirare fuori Fabing alla 5 Coraggioso, perché comunque non era scontato, però anche lì, un po' forse ci ascolta a foglia. Eh, però, ovviamente, sto scherzando. Io avrei fatto lo stesso: avrei tenuto Felicioni dentro un difensore in più, uno stopper in più, uno che può cambiare, uno che può mettere pressione. Quindi ci sta. Fabio ha avuto un ruolo importante nel, nel finale di stagione, e è stato veramente molto importante. Quindi, probabilmente, ci tornava. Può anche pensare di ripartire da lui per mille motivi. Eh, però ripeto una serie che ci ha dato tanto, ci ha fatto vedere tanto e è stata alla fine meritatamente portata a casa da Civitanova con i suoi simboli, col capitano che ovviamente lui sa benissimo di non aver fatto la migliore stagione della sua vita ma sempre il saluto discorso che diciamo da agosto non si scommette mai contro questi giocatori qua, mai perché quando poi arriva la partita questi ci sono sempre lui è eh, amoroso, non mi stupirei, fratello, non mi stupirei di vedere magari un garre decisivo in una finale, non mi stupirei per niente, cioè non, non, non sarebbe nulla di no, perché comunque le, le mille battaglie ti forgiano e quindi eh, anche quelle tra virgolette complicate. Complimenti alla Cedro, ovviamente sono molto contento sia perché voglio bene a, a tutti quanti i ragazzi di Cittanova anche perché è una, una squadra marchigiana e adesso per Teramo non così scontata la permanenza in questa Serie B e sarebbe un caporetto di proporzioni abnormi
0: Sì, ora in, in casa Virtus ovviamente adesso si, si festeggia ma poi partiranno anche le riflessioni in vista della, della prossima stagione la più importante, la più delicata è quella ovviamente della panchina perché Coach Foglietti è vero che ha rimesso in piedi la baracca ma un conto è prenderla in corsa eh, lavorare un mese e mezzo e, eh, dove puoi lavorare anche molto sulla, sulla testa più che sulla, te- che sulla tattica anche se poi in gar- la, la serie di play out l'ha vinta anche da quel punto di vista eh, coach Foglietti la, appunto con le scelte di cui abbiamo parlato nei, nei minuti scorsi c'è da vedere appunto se la società deciderà di affidargliela dall'inizio la prossima stagione o se andrà su altre scelte ovviamente a livello di eh, di squadra verosimilmente si ripartirà dai senatori quindi da, dai vari Felicioni, Vallasciani vedremo Andreani se vorrà sposare il progetto Attila Junior Basket se so continuerà appunto con la, con la Rossella Fabi può essere un'opzione visto appunto eh, che comunque in questa stagione è rientrato dopo gravi problemi di salute quindi eh, comunque era già stato molto rivederlo in campo ed essere effettivo diciamo quindi... Eh, però potrebbe essere un giocatore da cui ripartire insomma c'è, c- ci sarà molto lavoro insomma, per l'estate della Rossella per Teramo invece la prospettiva eh, in primis è quella di dover affrontare un lungo stop perché eh, la serie tra Sudor Montegranaro e Mestre dovrebbe condizionale d'obbligo iniziare mercoledì e non è scontatissimo perché l'ultimo aggiornamento parla ancora di otto positivi in casa Sudor e abbiamo visto Rimini che invece si è ritirato dai playoff quindi eh, la differenza è nel regolamento tra, tra le due competizioni perché per i playoff eh, non, ci, non c'è la possibilità di rinvio, quindi è ovvio che Rimini era spalle al muro, avrebbe potuto collezionare 20 a 0 a ripetizione oppure ritirarsi e quindi quella è stata la scelta. Per la Sutor invece i playoff possono andare avanti fino al 10 luglio, quindi il discorso diverso, eh, la Sutor può portarla un po' per le, per le lunghe, ma eh, è ovvio che l'ambiente di Mestre è già irritato dalla situazione quello di Teramo lo sarà a breve immagino. Eh, quindi anche una situazione, anche di equilibri da questo punto di vista, sicuramente non fa bene a nessuno star fermo tutto questo tempo tutto questo testo.
2: No, e eh, Riperto la, allora, perdere ritmo è la cosa peggiore che ti può succedere in una stagione di basket, perdere ritmo è veramente la cosa peggiore e, e specie dopo che hai perso una serie a gara 5 i play out eh, perché c'hai un mese di tempo verosimilmente per rimuginare sostanzialmente questa cosa qua che veramente ti può logorare dentro a livello mentale. no? Anche io immagino il clima nel quale si farà comunque allenamento, i primi allenamenti perlomeno, non, immagino che non sia proprio la felicità della vita, una squadra che era costruita con legittime ambizioni di ottavo posto che eh, si ritrova a, a lottare all'ultimo, no, all'ultima giornata. Per, per una salvezza. Quindi insomma, immagino non debba essere facile, dall'altra parte per l'Asutor chiaramente non è colpa di nessuno, nel senso che purtroppo, cioè ragazzi, parliamo di Rimini, allora, pensate agli investimenti che ha fatto Rimini, perché comunque è una squadra con ottime ambizioni di, di salto di qualità e questi hanno un focolaio paragonabile a quello di Fabriano, perché i numeri sono più o meno quelli da quello che filtra, dovrebbe esserci solo Giorgione Broglia eh, rimasto, tra virgolette, ad oggi senza, senza Covid e quindi... Cioè, Immaginate al contrario i soldi che, che Rimini ha speso e adesso si trova a neanche a potersela giocare. dici sai, magari tra un mese col fiato corto ci proviamo. Quindi già ha una fortuna poterla giocare, in detto in maniera molto, mo, molto onesta, no? Una serie del genere. Certo scombina completamente tutti i piani. Mestre comunque era abbastanza in gas nel finale di stagione, quindi avrebbe affrontato una Sutor invece in, in down in una fase diversa. Adesso. La Sutur chiaramente non starà bene fisicamente perché il Covid, come abbiamo detto più e più volte, a livello fisico ti devasta, ma comunque Mestre avrà perso un mese di, no, di partite eh, e questo si protrarrà poi nella serie successiva. Quindi paradossalmente mi verrebbe da dire che la perdente della serie tra Sutur e Mestre perlomeno avrà il vantaggio di giocare dopo pochi giorni la serie con Teramo. È quasi che potrebbe essere un vantaggio in questo, no? in questo, in questo direi, sicuramente triangolo. Sicuramente sarà un
0: vantaggio, sicuramente eh, sarà un vantaggio
2: in questo triangolo pazzesco derivante dal covid, però eh, in una stagione così particolare si sapeva ad agosto tu non devi arrivare a giocarti la, la, la salvezza con gli incroci astrali o con, no, con le gare 5 di, di, di play out eh, perché poi purtroppo c'è anche questo rischio qua quindi non è colpa di nessuno è colpa del, del destino e, però alla fine i valori in campo comunque eh, ver- verranno fuori o in un modo o nell'altro certo con i se, con i ma, però però non mi pare che Fabriano ne abbia messi tanti di sé mai però è andata, ha recuperato dopo un mese ha vinto quello che doveva vincere adesso è meritatamente in semifinale in playoff. quindi le chiacchiere stanno a zero adesso bisogna vincere tre partite per la Sutor e poi eh, che se la vedano tra virgolette me, Mestre e Teramo e, e ripeto per Teramo sarebbe un caporetto di proporzioni incredibili incredibili veramente a cui secondo me non, non, non voglio neanche pensarci loro, insomma, però ripeto, noi il nostro abbiamo fatto, Virtus salva, speriamo che la Sutro si possa salvare al più presto e, e, e facciano insomma gli scongiuri e, e bene così, insomma.
0: E dalla coppia Civitanova a Montegranaro torniamo invece a Iesi perché il nostro ospite di questa settimana è il playmaker della, della The Supporter che ha appena chiuso invece il suo percorso nei playoff, per noi abbiamo Noah che andiamo ad ascoltarli. Il nostro ospite abbiamo il playmaker dell'Aurora Basket Iesi, uno dei protagonisti della grande stagione della The Supporter, Noah Jacquet, grazie per aver accettato il nostro invito innanzitutto. Dalla scorsa estate, no, quella in cui eh, la, la società ha deciso anche di puntare forte su di te, di affidarti il ruolo di playmaker titolare dell'Aurora, dell eh, L'estate scorsa appunto quando ti comunicarono, quando ti dissero che ti volevano in questo ruolo, pensavi di poter fare una, ragio- una stagione alla grande come-, come è stata quella che hai fatto?
1: Eh, sinceramente se a giugno quando ho firmato mi avessero detto che la stagione sarebbe stata questa, soprattutto con questo finale, avrei pre- gli avrei detto che fosse un pazzo chiunque fosse a aver detto che avrei fatto questa stagione. Sicuramente non me l'aspettavo, è stata una sorpresa per me però sono molto soddisfatto diciamo, del, della stagione di come sono cresciuto all'interno della stagione.
0: Qual è stato il, il momento più esaltante e il momento più difficile di questa di annata?
1: Il momento più esaltante è sicuramente il playoff con la vittoria in gara 3, ma è partito tutto secondo me anche dalla rimonta in gara 2 in cui abbiamo dato una piccola scossa alla serie. Eh, il momento più difficile ce ne sono stati un paio secondo me sicuramente eh, post covid in cui abbiamo fatto quelle 3-4 sconfitte in fila eh, dove abbiamo giocato non benissimo e quello è stato il primo e l'ultimo anche verso la conclusione della stagione in cui abbiamo compromesso non del tutto perché poi siamo arrivati ma eh, con quasi compromessi i playoff dove insomma con Monfalcone e Senigaia sono arrivate due prestazioni un po' sotto tono dove abbiamo preso parziali non abbiamo reagito eh, però alla fine abbiamo fatto un'ottima partita a Padova che ci è valsa il sogno playoff che secondo me per tutto il lavoro che abbiamo svolto le, le varie difficoltà ci siamo meritati
0: in, in squadra, in società comunque ci sono tanti personaggi che da tanto tempo eh, sono in, quest- in serie A2 in serie B, penso in primis San Maggioli che vabbè è proprio un santone del nostro basket ma poi anche a Pizzi, Diello, Magro, Guarisa. Eh, ce n'è uno o qualcuno che ti è stato particolarmente vicino, che ti ha aiutato magari in maniera particolare più degli altri?
1: Ma in realtà, eh, a parte Nelson, e Magro, Guarisa e Fabio, e anche lo stesso Maggiori sono qui da due anni, sono stato con loro due anni. Quindi in un modo o nell'altro tutti mi hanno, mi hanno dato una mano a loro modo eh, ho legato molto con eh, Fabio e Giampieri eh, però in realtà poi sul campo mi hanno dato una mano tutti eh, nel corso degli anni anche Maggio e anche lo stesso Nelson purtroppo anche se non ha potuto essere con noi in campo anche quando era presente in palestra cercava sempre di darmi dei consigli su vari aspetti del, del gioco su cosa potessi migliorare o magari in riferimento alla partita del, del fine settimana cosa secondo lui avevo sbagliato e potevo migliorare Gabri.
2: Quanto Gabri. è importante l'impatto di un allenatore come Ghizzi Nardi che ha un background importante anche dal punto di vista de- del settore giovanile insomma quando abbiamo intervistato ci ha raccontato anche questa esperienza quanto è stato importante il suo lavoro anche a livello individuale con te e per fare questa stagione super che hai fatto?
1: secondo me molto anche perché Marcello non è, è, oltre a essere un grande allenatore è una grande persona, sa stimolarti e tirare fuori il meglio da te eh, o da chiunque, insomma, eh, da qualsiasi giocatore. E, oltre all'anno scorso, abbiamo lavorato molto anche quest'estate con Marcello, eh, praticamente tutta l'estate, giugno fino a metà luglio, e anche durante la stagione con gli individuali, infrasettimanali, eh, il mercoledì mattina soprattutto. E, eh, abbiamo fatto più che altro un lavoro sulle situazioni con mh, le sedie o. Eh, con l'appoggio diciamo e vedevamo delle, delle situazioni particolari come ad esempio la motion eh, e sicuramente mi ha, mi ha aiutato molto a capire i movimenti, e le situazioni che poi si ricreavano in partita, perché eh, per esempio l'anno scorso, che è stato il primo anno per me in Serie B venendo da una C-Silver, non, in molte situazioni facevo fatica a comprenderle e anche quando Marcello magari spiegava le, i time out o eh, degli schemi nuovi io andavo da Fabio, da Magrini o qualcosa, dicevo, ma che sta dicendo? Io non, non ho capito. Quindi il lavoro con lui è stato molto, molto, molto importante per me. E invece, mai ma un po' anticipato l'altra domanda.
2: Eh, il tuo percorso: raccontaci un po' gli ultimi anni del tuo percorso dal settore giovanile fino alle, ai primi approcci con le prime squadre, Quanto, cioè il processo che ti ha portato a diventare sicuramente l'under del del girone a mani basse ma anche probabilmente uno che l'anno prossimo avrà qualche chiamata alla categoria superiore da dove
1: dove parte? è partito dalle finali nazionali del 16 a Carle con i ragazzi del 2010 e dopo quell'esperienza ho pensato che poteva essere eh, utile fare un'esperienza fuori mettersi un po' in gioco per vedere quanto era, era possibile eh, il sogno che, che avevo e che ho tuttora che è quello di giocare come professionista e mh, non ero molto conosciuto nel senso che sono stato io a contattare delle squadre per fare dei provini e Ponte è stata la, la squadra che più mi ha convinto per progetto, per eh, allenatori e luogo e, mh, lì diciamo che sono stato subito benissimo, accolto bene da, da tutti e questo mi ha aiutato anche a mh, eh, a iniziare questa nuova esperienza diciamo e per il primo anno in realtà ho fatto soltanto il settore giovanile e dal secondo ho fatto il presolare in C gold dopo le prime due facevo la, il cambio e mi hanno lanciato subito come titolare e purtroppo siamo retrocessi e l'anno dopo invece ci silver e questi due campionati bene o male comunque mi hanno, mi hanno aiutato molto a farmi le ossa a comprendere il mondo senior, e, mh, poi c'è stato purtroppo Iesi che è scesa dalla 2 e io che secondo me eh, avevo finito il percorso a Pontevere quindi cercavo qualcos'altro, diciamo che è stato un po' un incastro di cose che è arrivato al momento giusto con Iesi che scende e io che cerco qualcosa e mh, Iesi ha dato la, mi ha dato la possibilità di, di iniziare il campionato con loro e anche quella è stata secondo me una nuova sfida perché comunque era un campionato di un livello superiore in cui non avevo mai giocato e avevo comunque bene o male un ruolo importante perché ero il cambio di bottioni e quindi è stata una sfida enorme che mi ha ha preso perché a me comunque come persona piacciono molto le sfide sono molto competitivo E, e da lì poi parlando con Marcello anche Verso la fine della stagione Quando giochiamo o non giochiamo A causa del Covid Eh, Parlando con Marcello Mi ha ha, eh, detto questa sua idea Di farmi giocare da titolare eh, Per questa stagione Io lì un attimo Sono rimasto Perché sai Il primo anno in Serie B eh, Sarò in grado di, Di reggere le chiavi di una squadra Di gestirla E anche lì poi ho lavorato Cercando di essere pronto questo bene o male sono stati gli ultimi anni del settore giovanile. L'anno scorso, tra l'altro, eravamo un'ottima squadra, secondo me. avevamo battuto tutte le big del nostro girone, la Virtus in casa, la Fortitudo, Pesaro. Però anche lì, purtroppo, è arrivato il Covid e non siamo riusciti ad andare avanti e a vedere dove potevamo arrivare.
2: In linea di massima se uno come Marcello dice che puoi giocare in Serie B
1: io tendo a dargli ragione.
2: <ride> quindi...
0: <ride> visto, visto che ha fatto esordire tipo gente come Gallinari, quindi diciamo che ci fidiamo...
1: Sì, i, I ragazzi che ha allenato mi tendo a fidarmi... A di, mio, base c'è se... lui. di base esatto. c'ha ragione
2: lui. Sento, do un'ultima domanda da parte mia. Ti ispira qualcuno? Qualche giocatore? Di categoria, non eh... mi dire Kerry perché è troppo facile.
1: È <ride> proprio... Di categoria non ci ho pensato, in realtà io ero più impostato su Hackett, su... Eh, okay. su lui, diciamo. Però di okay. categoria... No, 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 va bene, Merle...
2: una risposta che
0: accettiamo. Dice... Diciamo di una dimensione okay. un po' più nostra, diciamo, sì, non sì, senza sì. volare.
1: Però Harker, se posso sono di categoria anche... anche Merletto mi piace molto come giocatore, secondo me è un signor giocatore. Secondo tutti, eh. il signor eh, eh.
2: bene, bene, sono molto contento. Paglia, chiudi. Eh,
0: ne ho qualcuna di domande che mi ero tenuto vai. da parte. Vai, Come vai, solito, vai. guardo un po' indietro, un po' avanti. Eh, è stata particolare la tua scelta di voler andare a Ponte d'Era no? partire da qui e andare un settore giovanile che non è di prima di primissima fascia è una scelta che consigli a tanti ragazzi che magari stanno venendo dietro che vogliono fare un percorso come il tuo.
1: Sì io non, necessa- necess- 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 non necess- mi- necessariamente necessar- 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 a necessario non necessario. Certo certo, Con... certo. però mi, mi, sì, sì, mi sento di consigliare ai um, ragazzi che eh, vogliono fare questo di fare un'esperienza fuori se hanno, se ne hanno la possibilità perché oltre a formarti come giocatore ti formano anche come persona. E secondo me fare un'esperienza fuori ti dà una grossa mano per capire le ambizioni eh, che hai, e fino a dove puoi arrivare, fino a quanto riesci a spingerti e a metterti in gioco.
0: Una e curiosità. Ah. Vai il vai. fatto
1: che non era una settore giovanile di prima fascia, come, ti ho detto, come avevo detto prima, non ero molto conosciuto, quindi eh, magari avevo provato a sentire Reggio Emilia, queste qui, ma non c'è stato poi l'occasione in modo, e quindi ho ripiegato su Ponte d'Era, che comunque era una scelta valida.
0: Una curiosità invece, ha un nome un po' particolare, Noah, da cosa viene?
1: Sì. No, niente in particolare, in realtà in famiglia abbiamo tutti i nomi un po' particolari, ah. mio <ride> fratello si chiama Giona, mamma si chiama Sheila, è ah. un po' di famiglia diciamo, piace il nome particolare,
0: per chiudere, eh, guardando avanti, ovviamente dopo una stagione del genere, da Under, lo sguardo, se qualcuno dalla 2 non ti chiama è pazzo. Che cosa sì. pensi di fare per, per l'anno prossimo?
1: Ovvio che no, sia no, prestissimo, ancor- lo so. Eh. Sì, non abbiamo, infatti non ho ancora le idee chiare. Mi piacerebbe eh, ritornare a giocare i playoff, sicuramente, perché magari con il pubblico, se, se il Covid ce lo permette, perché secondo me è un ambiente che carica, ti dà un'emozione particolare. E sicuramente in caso arrivasse una chiamata dal da, piano superiore sarei contentissimo perché significa che il lavoro che sto facendo sta dando i suoi frutti però detto questo comunque continuo a lavorare sia quest'estate che l'anno prossimo comunque giocherò per cercare di alzare sempre di più l'asticella
0: Ci imparato la diplomazia visto Gabri <ride> no,
2: Allora la roba scioccante tra virgolette è come parla questo ragazzo qua cioè eh, non è un caso che sia uno che ghizzinardi dalle chiavi della sua squadra, cioè se lo senti parlare, senti una maturità che un ragazzo del 2001 fai fatica, magari a ritrovare, no? Pagliere, ed è anche questo, secondo me, un segnale, un segnale di grandissima determinazione. Ma ripeto, è osanniamo le sue prestazioni dalla prima Eh, io personalmente impazzisco per sto ragazzo ma non è una novità e quindi complimenti veramente ma ripeto non mi aspettavo niente di diverso cioè mi aspettavo un computer così uno che è mentalizzato sulle sue cose, sul percorso altrimenti Ghizinardi non ti dà la la sua squadra nelle mani e questo è automatico quindi complimenti a te, a Marcello e anche ad Altero anche, anche, anche Altero merita comunque una menzione importante perché poi, sai, la società comunque alla fine ci mette sempre la faccia, no? Certo. Quindi, c- complimenti complimenti veramente. Grazie,
1: grazie mille. Non
0: siamo dei geni noi insomma. <ride> comunque <ride> rin- ringraziamo appunto Noah Giacche per essere stato nostro ospite. In bocca al lupo per quest'estate estate di lavoro e incrociamo le dita per il prossimo anno.
1: Crevi, grazie a voi ragazzi.
0: Ciao. Grazie Noah, ciao. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. <ride>
0: Era Noa Giacchè, il playmaker dell'Aurora della Iesi eh, che abbiamo avuto ospite questa settimana eh, ci tuffiamo rapidamente con, eh, nel nei campionati di Serie C Gold e Serie C Silver partiamo dal primo campionato regionale che nello scorso weekend è stato fermo in attesa del via della seconda fase, seconda fase che parte invece nel weekend che arriva, quello di eh, di questo sabato e domenica, prima giornata che propone subito un match chiave perché si scontrano il Bramante Pesaro e la, la, la Alley Matelica quindi seconda e terza in classifica divise da soli due, due punti partita da, eh, da spalle al muro sicuramente per Matelica visto che comunque scivolare a meno quattro con quattro partite da giocare direi che la eh, tagliere- una sconfitta la taglierebbe fuori dai giochi per il primo posto ma ovviamente anche il Bramante non può permettersi passi falsi, perché comunque in que- sulla carta il turno è favorevole sicuramente alla capolista Pescara.
2: Innanzitutto, Materica ci deve dimostrare che non ci sono.
0: Aspetta, Gabri, sei sparito.
2: Eh, sì, sì,
0: sì. Arrivai.
2: Innanzitutto, Materica ci deve dimostrare che non ci sono 50 punti in due partite, forse anche qualcosina in più tra, tra, appunto, tra, tra Bramante e, e Materica. Le Due gare, non sono state due gare, sono state due ripassate clamorose. Quindi dobbiamo vedere questo, materia ci deve dimostrare che il percorso è un percorso positivo, un percorso di miglioramento. Punto primo. Punto secondo, Bramante deve dimostrare di essersi ripresa dal sorpasso di Pescara, un sorpasso molto pesante, cioè da dire anche a livello psicologico, perché il campionato noi per primi ci sembrava chiuso e poi invece non era chiuso per niente e quindi... Bramante deve anche capire, ci deve far capire se Ricci rientra, come è messo, perché è l'X Factor del, del, della squadra assolutamente. Vediamo turno sicuramente sulla carta favorevole a Pescara Pescara che è in un momento diametralmente opposto rispetto a Bramante in fase di totale ascesa di miglioramento individuale e collettivo dei singoli così come della squadra di come giocano, di quello che fanno e di quanto convincono proprio come come gruppo però d'altra parte c'è un Pisarum che è vero che è un pronostico totalmente sbilanciato verso Pescara però Pisarum già di sgambetto ne ha fatto uno importante ci ha voluto un Sinatra da sette bombe, se non ricordo male, insomma una prestazione super, ma è quel giocatore lì, Sinatra, quindi la può ripetere in qualsiasi momento se gli prendono i cinque minuti, però... Pescara mi ha dato l'idea di una squadra molto solida, molto quadrata, molto ovviamente ben allenata, ma su questo è inutile inutile parlarne. E soprattutto la chiave adesso diventa la gestione dei roster, la gestione dei minutaggi, la gestione dei carichi di lavoro, perché si gioca ogni tre tre giorni, quindi sostanzialmente è un mini playoff con squadre diverse, quindi sono delle serie, diciamo, miste, tra virgolette. Però, ecco, in questo forse Bramante ha qualcosa in più rispetto a Pescara, proprio numericamente, ma, ripeto, la Pescara di adesso mh, sembra essere padrona del proprio destino, finché non si arriverà, appunto, al, se tutto va come deve andare, allo scontro diretto, decisivo dell'ultima giornata in cui veramente paia e prepariamo il popcorn perché può succedere su qualsiasi cosa, insomma.
0: Eh Sì, perché ovviamente dobbiamo tenere presenti due aspetti su questo, su questa fase orologio che appunto inizia questo weekend, ovvero che si gioca ogni tre giorni, quindi cinque partite in 17-18 giorni, quindi anche la gestione degli, degli sforzi per squadre che sono composte non sempre soltanto da professionisti, quindi è una è una questione sicuramente rilevante e poi come anticipavi giustamente Capri all'ultima giornata in teoria, anzi di pratica, c'è eh, Pescara Bramante quindi quelle che attualmente sono al primo posto a Pagliate, se tutte e due dovessero fare il percorso che la classifica suggerisce quindi arrivarci eh, di slancio magari in battute o con sconfitte magari accoppiate, comunque se dovessero arrivare a Pagliate, insomma all'ultima giornata potrebbe essere di fatto la finale che consegna poi il innanzitutto il titolo diciamo platonico di vincitrice del girone e poi, ma soprattutto quello che conta è che aprirà le porte alla, alla finale quella vera quella con cui ci si andrà poi a giocare invece la, eh, la promozione in Serie B eh, molto velocemente anche uno sguardo alla Serie C Silver Serie C Silver che invece eh, sta continuando a giocare ha giocato anche nello scorso fine settimana eh, la partita di rilievo era lo, la sfida tra le prime due della classe quindi la parte di Mechanics Metauro e la, il Torre dei, Pass- Torre dei Passeri Vittoria netta ancora una volta per, la, per, la, per il Metauro che appunto consolida il suo primo posto e eh, dimostra ancora una volta di essere la più forte. Semplicemente c'è poco altro da aggiungere, ma quello che stanno facendo, il percorso che stanno facendo appunto sottolinea soltanto questa semplice verità.
2: Ma eh, Allora, non me li aspettavo così dominanti. Eh, mi ero perso probabilmente qualche... Qualche passaggio nello sviluppo di questi giovanotti ex Fos Sombrone attuale Metauro. Eh, sicuramente va fatta anche qui la Tara rispetto a quello che sarebbe stato un campionato con le varie San Pepidio, Montemarciano, eh, Tolentino, eccetera, eccetera. Però ovviamente se hai l'occasione di poterne portare a casa uno, è giusto farlo, è giusto farlo al meglio. E mh, Metauro sta dimostrando di essere nettamente la squadra più forte. Nettamente più forte il nostro girone rispetto a quello, quello abruzzese, si stanno vedendo i risultati. Iesi si è autodistrutta: non, non ho capito bene co- cosa, mi, cosa sia successo, però sicuramente una Iesi, che ha il più forte giocatore, forse del, del campionato, non può essere così indietro. Eh, troppi passi falsi, e quindi anche qui un'occasione persa, onestamente, per la Taurus, che in un anno normale non sarebbe stata mai una squadra che poteva lottare per qualcosa di importante.
0: Sì, c'è ancora qualche giornata, poi dopo ci saranno i playoff. quindi anche per Iesi di fatto eh, il percorso non è, non è finito, Bartoli Mechanics che comunque eh, si, ci si presenta a questa fase finale con un paio di, con due punti di, di vantaggio sulla coppia Campi-Torre dei Passeri e quindi è sicuramente la eh, chiara favorita, la favorita numero uno per questo rush finale. Rush finale che è arrivato invece anche per noi visto che siamo al termine di questa nuova puntata di Immarcabili, una puntata eh, ricchissima come abbiamo, do, come abbiamo visto, come abbiamo notato ma che dalla prossima settimana sarà decisamente sforbiciata a causa appunto delle, delle eliminazioni che ovviamente arrivano progressive con l'avanzare della stagione se ci state guardando siamo su FM TV quindi sul canale 211 del Digitale Terrestre o su YouTube al nostro canale Immarcabili TV se ci state ascoltando invece siamo in podcast su Spotify o su Apple Podcast. Un grazie come solito a eh, Giuseppe Contigiani e a Basket Market che ci ospita sulla sua piattaforma. Vi ricordiamo di dare uno sguardo sempre al nostro sito, anche www.immarcabili.it, dove trovate sempre qualche storia, qualche approfondimento per passare anche qualche, eh, qualche minuto quando avete tempo da perdere. Noi vi, vi salutiamo, ci vediamo appunto alla prossima puntata. Sempre qua su Immarcabili. Pierini. Yeah, yeah.